0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 54 و روم پادکست چنل بیه و در خورداد 98 منتشر میشه اسپانسر این اپیزود چنل بی هم کافه بازاره. چه خود اپ کافه بازار، چه دیوار که اونم مال کافه بازاره. اینا رو احتمالاً می‌شناسین. از پر اپلیکیشن اپلیکیشن‌های ایرانی هستن الان جفتشون. ولی چیزی که اینجا می‌خوایم بگیم، ربطی به این نداره. اینجا می‌خوایم از فضای کار کافه بازار وزیر مجموعهاش مثل دیوار حرف بزنیم. کافه بازار یه جایی که توش هم اعتماد زیاده، هم آدما حواسشون به هم دیگه هست. همه از روز اول کار بیمه میشن طبعاً. همه از روز اول سهام شرکت رو میگیرن. سیاستشون کلاینه که آدمای درجه یک کارشون بشن واسه همین بالاترین حقوق بازار رو میدن، بیمه تکمیلی میدن، وام بی بهره میدن و از اینجور چیزها. چیزا. من خودم هم رفتم دیدم محیط کارشون و فضای کاری رو عالی درست میکنن، تمرکزشون رو هم میگذارن روی حفظ کیفیتش و روی شفاف بودن و روی اعتماد داشتن تو سیستم. از اونورم از نظر فنی هم آدمای قوی دارن هم دنبال آدمای قوی هستن هم این که فضای آموزش رو رشد درست می‌کنن واسه نیروهاشون بعد یه جایی هم هست که بیشتر از این که نگاه کنن سابقه چیه توانایی‌ها رو نگاه می‌کنن یعنی مثلا آدم توانمند بدون سابقه هم می‌گیرن آدم سینیور هم می‌گیرن هر دوی اینا هم چالش‌های جذابی انتظارشون رو می‌کشه توی یه مجموعه با این حجم داده و محصور و مشتری دوستم دارن که آدمایی که اینجور فضاها رو میپسندن بیان ده به تیمشون اضافه بشن. این لینکی رو که در توضیحات این اپیزود میدیم ببینید. اونجا موقعیت‌های کاری که الان بازدارن رو میتونید پیدا کنین چه در های فنی مثل دیتا ساینس و برنامه نویسی و اینها چه های غیر فنی مثل مارکتینگ و حقوقی و مالی و اداری و این‌ها. اگر که بهتون میخورد براش اپلای کنید جای جذابی به نظر میرسه برای کار کردن. کافه بازار. و اما داستان این اپیزود این اپیزود گزارش رو داریم تعریف میکنیم که چند ماه پیش در همین جانویه 2019 آقای استیون لکارت نوشته در شیکاگو مگزین دفعه اولی هست که ما داریم از این مجله گزارش تعریف می‌کنیم. این گزارش رو البته خودشون نوشتن که در همکاری و پارتنرچیپ با اپیک مگزین تولید کردن اپیک هم همون مجله‌ای که قبلا ازش داستان داشتیم سازنده هاش و بنیانگذاراش رو هم معرفی کردیم آقای جاشوا دیویس و جاشوا برمن و خب خوشحالیم که دوباره یکی گزارشی از اونها رو داریم توی این پادکست میگی اسپانسر این اپیزود چنل بی ویگوه وقتی که میخوایم بریم مسافرت یه مرحله از کار اینه که پرواز و هتل پیدا کنیم. روش دستیش هم اینه که دونه دونه چک کنیم، ببینیم مثلاً اون پروازی رو که میخوایم کجا داره، بعد بریم ببینیم کدوم فروشنده‌ای به چه قیمتی داره می‌فروشدش، از توی اونا یکی رو بگیریم و بخریم. حالا ویگو کاری که میکنه اینه که اولاً میاد دایره این انتخاب‌ها رو بزرگ‌تر می‌کنه یعنی پرواز‌ها و یعنی هتل‌های بیشتری توش هست و جلومون میاد. بعد این که میاد این مقایسه رو خودش واسمون انجام میده. شما مثلا مبدا و مقصد و زمان سفرت رو می‌دی، بعد ویگو میاد قشنگ همه پروازا رو از فروشنده های مختلف جمع میکنه یه جا نشونت که از توش انتخاب کنی، دیگه لازم نیست چند تا تب باز کنی هی hey, اینا رو با هم مقایسه کنی. در مقابل سرویس های غیر ایرانی معمولیام که بعضی از ماها استفاده می مزیتش اینه که ویگو هم به فروشنده های خارجی بلیط و به پروازهای خارجی دسترسی داره. هم به فروشنده ها و پرواز های داخلی از شرکت های هواپیمایی و از آژانس های مختلف از اون پروواسه پرداختم چه پرواز چه هتل هم با کارت های بانکی ایرانی میشه پرداخت کرد هم با مسترکارت و ویزا و پیپر خیلی سرویس به درد بخوریه اپلیکیشن هم داره هم برای اندروید هم برای آOS کارم میکنه جفتش چون سرویس بین المللیه از این مشکلاتی که های ایرانی ممکنه رو آیOS داشته باشن نداره. آپ یا سایتش رو یک بار چک کنید و باهاش بلیت بگیرید یا هتل بگیرید متوجه خوبیش حتما میشین www.vigo.ir vigo همینطوری نوشته میشه w e g o vigo ممنون از اسپانسرها لینک گزارش مثل همیشه در توضیحات پادکست هست بریم دیگه توی قصه اپیزود پنجا و چهارم این اپیزود هم برای بچه ها و کسانی که سابقه وابستگی به مواد مخدر ممکنه داشته باشند نامناسبه داستان اپیزود 54 و سین ب. داستان این قسمت در آمریکاست سال 1983، یک شهر کوچکی در ایلینوی. صحنه شروع داستانم توی یه پیست دوچرخه سواریه یه دارن مسابقه میدن، این پیستایی که کوتاه تونتون دارن رکاب میزنن میرن، یه سریم آمدن تماشا. بلنگو اعلام میکنه که هرکی دوست داره مسابقه بده میتونه دوچرخشو بیاره اینجا شانسشو امتحان کنه. بین این تماشاچیایی که این اعلان بلنگو رو میشنوند یک پسر سیزده ساله هم هست به نام آقای تام جاستیس این قهرمان قصه ما شخصیت اول این اپیزود ماست ایشون نشسته بیرون رو نیمکت با شگفتی با تهیور داره این دوچرق سوارای رو نگاه میکنه که دور میزنند و هر دور که جلوش رد میشن یه صدای ویژی میدن اولین بارش هم هست داره مسابقه دوچرخه سواری از نزدیک می‌بینه کلن حالا پیست و تشکیلات و اینها به کنار این روزام این که آمده اینجا دوستش کریستین دعوتش کرده گفته بیا با هم بریم این بچه‌م این دختر خوشش می‌اومد و گفته باشه بریم یک پسری لاغر استخونی موی صاف سیاه بعدن بزرگ شده بور شده ولی اون موقع در نوجوانی موهای سیاه داشته موی مشکی داشته اون روز خلاصه ورزشگاه و این پیست دو شرق سواری گرفت این نوجوان رو مسیر مسیر کوتاهی این مسیرای بیزی 382 متر دو تا تیکه صاف و مستقیم داره دو تا هم کرو مثلا 18 در درجه اینا و هم دیگه وسط میشن یه جوری طراحی شده که بتونن سرعت بالا رو حفظ کنن دو شرق سوار دیگه مسابقات جاده ای مثل مسابقات مثلا تور دو فرانسه و اینا اینا چند روز طول میکشه مسیرای طولانی پرپیچ و خم میرن ولی مسابقه های روی پیست چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه محدودش هم خیلی کمه جای مانور دو شرق سواره خیلی خیلی کوچیکه طن میزنن به هم جاشونو وامیکنن سقلمه میزنن یه وضع خیلی شلوغی سرعت بالا جا کم 80 کیلومتر در ساعت مثلا میرن یه خورده شبیه مسابقه اتومبیل سواریه با این تفاوت که ترمزی در کار نیست بر همین تصادفم هم خیلی زیاد زمین خوردن و اینا هم خیلی معموله یک همچین حال و فضایی داره یک هفته بعد از اون تاریخی که گفتیم آقای تام با دوچرخه آجوری رنگش برگشت به پیست سواری گفته بودن هرکی میخواد بیاد اینم آمده بود ده دوازده تا بچه اهل هومه شهر جمع شده بودن کنار مسیر همشون هم تیشرت و شلوار ورزشی معمولی پوشیده بودن بجز این آقای تام این سر تا پا لباس حرفه‌ای پوشیده بود کلاه درست دروسته حسابی بلوز ورزشی شلوارک چسبون دستکشای بی انگشت بابا شینا را خریده بود آماده مسلح رفت و مسابقه داد و خیلی هم راحت توی ردی سنی دوازده تا چارده سال برنده شد کیفم میکرد حجوم آدرنالیین رو هم احساس می کرد لذت می برد بعدی ورزش هم بود که انگار تازه پیدا کرده بود خودش رو توش به خاطر اینکه قبلا بسکتبال بازی کرده بود فوتبال بازی کرده بود بیسبال بازی کرده بود پذیرفته بود دیگه که انگار تو ورزش های توپی استعدادی نداره به جایی نمیرسه. ولی اینو توش خوب بود واقعا. یه خانواده هم بود که باباش ینایی بود که دوست داشت بچه برن تو کار ورزش خودشم اهل ورزش بود کهنه سربازنی دریایی بود. قد کوتاه سینه کفتری، دوست داشت که بچه هاش هم برن تو کار ورزش. اندارم قبل مسابقه به پسرش میگفت بیوف جلو نزای کسی از را بگیره اول شو از این حالتهای رقابتی تزریق میکرد به بچه. همینطوری آمد و آمد و آمد به دویرستان که رسید دیگه دوچرخ سواری شد هویتش. موهای پاش و مرتب میتراشید که آیرو تر بشه، دوشنبه و چهارشنبه میرفت تمرین، پنجشنبه ها میرفت مسابقه، همینجوری هم هر روز هفته هر ساعتی که وقتی داشت میدیدی که داره تو جاده ها تاپ میخوره و پدال میزنه و تمرین میکنه. واسه این بود که وقتی سال 1987 صداش کردن بره اردوی آمادگی المپیک، کسی از این همشهریاش تعجب نکرد. زمان هم از قضا زمان خیلی خوبی بود برای دوچرخه سوار حرفه ای شدن در آمریکا. چند دهه بود که تیم دو شرخ سواری آمریکا به جای نمی رسید خیلی خجالت آور مدام میواختن نمی میآوردن تا اینکه سال 84 شورووی بازی ها رو تحریم کرد تحریم کرد اینا استفاده کردن نه تا مدال گرفتن رکورد زدن قهرمان شدن خیلی به دهنشون مزه کرد. گفتن حالا یه فکری کنیم که المپیک 88 که میان روسا بازم ببریمشون بعد هم ببریمشون اینا. یک فکری که کردن این بود که بریم سراغ تیم های پایه. گفتن میریم چهل تا جوون با استعداد خوش آتیه رو پیدا میکنیم اینا رو آماده میکنیم با سه اولمپیک. این شد که تام شد یکی از اون استعدادهایی که شناسایی شده بود در سطح کشور رو گفتن بیاد و تمرین کنیم و تحت مراقبت باشن و بعد اینا رقابت کنن با هم دیگه و از بینشون تیم المپیک در بیاریم. امکانات خوب مرتب ماساژ می گرفتجهکوزی میرفت دو چرخش و حرفه ای ترین مکانیکا تنظیم می کردن به خودش می رسیدن بهترین وضعیت رو داشت همیشه اوضاع خوب در مسیر پیشرفت. بازیکن بازعداد هم بود خودش دو سوار با استعداددی بود. توی فضاهای تنگ و تش میتونست راهش رو پیدا کنه صورتش رو همونجا به بالا از بقیه فاصله بگیره. فیزیکیم هم، بدنشم هم مناسب بود برای دو سواری. حد بلند، پاهای کندهی قوی، اندامش مثل اسکیت کارای سرعتی بود. توی مسابقه های سرعتی هزار متر که مسابقه های بودند بودن، این به کمک قریزش میتونستون 40-50 ثانیه حیاتی و سرنوشتساز آخر مسابقه نفر اول بزنه جلو و برندشه. بعد از این اردو که برمیگشت مدرسه تو مدرسه هم خیلی خوب بود محبوب بود نوانده کلاس انتخاب می شود. دخترها با سر و دست می جوان جوون رعنایی بود با خرمن موهای سیاه یکی که همون موقع باش مسابقه میداد تو توی اردوی الیمپیک و بعدن هم رفت تو چرخ سوار شد رفت تو تیم الیا امریکا خودش میگه که آره پسر جذابی بود ولی این که جذبش می شدن مردم فقط به خاطر این جذابیتش نبود. نکتهش این بود که رفتار کلیشهای ورزشکار نرینه رو نداشت. آدم خوشقلبی بود، آدم ساده‌ای بود، تو دلبرو بود، راحت بود، رو راست بود و هم اعتماد به نفس داشت از اونور، هم از این طرف عینای نبود که واسه خودش دشمن درست کنه. اوضاع همینطور خوب پیش رفت و پیش رفت و پیش رفت دوره دبیرستان که داشت تمام می شود دیگه راه پیش روش مشخص بود. بره دانشگاه سالفرن ایلینوی که همونجا پذیرش گرفته بود درسشو بخونه تمرکز داشته باشه صبور باشه به خاطر اینکه اون موقع نمی تونه بره اولمپیک دو شرق سوارهای سرعتی رد بالا اینا معمولا اواخر دهه 20 سالگیشون واجد شرایط اولمپیک میشن. ولی معلوم برنامه معلوم بود که بعد از حالا تا اون موقع چه کار کنه توی سالنامه دبیرستانشون یه صفحه گذاشته بودن واسه اینکه می‌پرسیدن دوستاتون ده سال دیگه کجان کنار اسم و عکس تام جاستیس نوشته بودن که این با دوچرخش رو جعبه قلات سبحان است یعنی از اینایی که عکس ورزشکارا رو میزنن رو جعبه قلات میگن که صبحانه قهرمانان رو بخورین و اینا میگفتن آره این مشخصه که میره و قهرمان میشه و عکسش میاد اونجا تام متعلق به نسلی بود که معموله در امریکا بهشون میگن نسل ایکس ایکس جنریشن اینا معروفن به این یه مقدار بی انگیزگی دارن اینا متولدین بین دهه شست تا هشتاد میلادی میگن که یه مقدار سرگردانی دارن زیادی از این شاخه به اون شاخه میپرن ایشون هم, هم اینطوری بود خیلی این و این در اون در زد خیلی این و رون ور پرید یه مدت اصلا بلند شد رفت فرانسه رفت جنوب فرانسه اونجا بره در لجیون خارجی ارتش یک شاخه‌ای داره ارتش فرانسه که نیروهای خارجی که داوطلب بشن میتونن بیان اونجا خدمت کنن بعد معمولا برای یه مدتی که اونجا تو ارتش خدمت کنن پاسپورت فرانسوی میگیرن خیلیا به این انگیزه میرن بعضی هم های ناجوری ممکنه که برن اونجا آدمایی که فرانسه نمیتونن درست حرف بزنن میرن اونجا میگن 5 سال گروهبانای اخلاق و رفتارهای آنچنانی رو تحمل می کنیم پاسپورت فرانسوی می‌گیریم تام اون موقعی که رفت اونجا 27 سالش بود 27 سالش شده بود یعنی دیگه دوران دانشگاهش و اینا تمام شده بود جز ها حساب میشد. ولی هنوز رو فرم بود مناسب بود هیکل اندام آمادگی بدنی تントン میتونست بار فیکس بزنه ولی اخلاق این بالا ها خیلی واسش جور نبود یه بار یه گروهبان هلندی داشتن سر گروهبان هلندی داشتن این مجبورش کرده بود سه ساعت تمام 14 سوپا بشینه رابر رو زمین همینطوری مثلا تاسیکار رو, جمع... رو زمین جمع کنه با چلوارا کنه یه بار دیگه داشت رو پیاده رو شنا میرفت گروهبانه هم اومد با چکمه سنگین لگت زد تو دلش هم هم هر هر چککش کیر رو کنه خندیدن از این جوایی داشت داش سربازخونه که سعی میکنن توش شخصیت سربازو بشکنن احتمالا مثل خیلی محیطای مشابه دیگری که شاید دیده باشیم بعضی همون سرباز از اون طرف سعی می کرن رو بشکنن یه دفعه اتفاقا سر همین هم شد که کارش اونجا تموم شد یه روزی یک جوان 19 ساله مراکشی خیلی گیه می دادیم به تام یه روزی بهش گیر داد که استاد تو چرا نرفتی تو نیرو دریایی آمریکا خدمت کنی نکنه اونجا رات نمیدن دن اینا اینم قاطی کرد گرفت. شروع کرد زدن یه خود از خجالت هم دیگه در اومدن اومدن بالاخره سواشون کردن بعدم هم دیگه همین شد که جفتشون رو از اون لژیون اخراج کردن اخراج شد افسرش یه تشویقش کرد که برو یه سال دیگه دوباره بیا ثبت نام کن ولی این دیگه عبور کرده بود از فرانسه گفت دیگه فرانسه بر نمیگردم که نمیگردم اینطوری هم شده بود که حالا ما نگفتیم ولی از دبیرستان که آمد بیرون دیگه وابستگی و سرسپردگیش به دوچرخه و دوچرخه سواری مقداری کم شده بود کم رنگ شده بود طی شش سالی که در دانشگاه ایلینوی بود همون بی‌انگیزگی که گفتیم اکس جنریشن دارن اینم دوچار همون شده بود چند بار گزارش میگه که رشته عوض کرد فلسفه خوند جامعه شناسی خوند تئاتر خوند توی چندتا از این انجم ها رفت ولییه وقت عضو می میرفت می فیلم فیلمریالتی با که آمد میگه شش بار رفت این فیلم رو سینما دید نگاه می کرد فیلم رو می گفتش که آره مثلا این شخصیت اصلی هم داشت یک نهلیستی بود بود سیگارت دستش نمیافتاد خیلی همزاد پندداری می کرد می گفت خیلی باحالا به هیچ ج اهمیت نمیدیم ما اینطوری هستیم دیگه مثلا تو جوونی ممکنه آدم از این حالا داشته باشه ولی ولی هنوز از المپیک حرف میزد. هنوز اولمپیک تو ذهنش بود. استعدادش البته افتاده بود تو سرازیری. توی دانشگاه یک انجمن و درست کرده بود. اونجا دورورش و تازه و آماتورا و اینا گرفته بودن. بین اینا بدون هیچ زحمتی همیشه بهترین بود. و واسه همین به جای اینکه تمرین درست حسابی بکنه میشست با رفقاش قرد, قرد آبجو میخورد و زیگار میکشید و ولی در ته دلش آرزوهای داشت. گایی فکر میکرد مثلا شاید آرتیست بشه، هنرمند بشه، پیانو میزد، مجسمه میساخت. ولی هیچی واسه اشت و سواری نشد. واسه همین سال 94 که بلاخر فارغ تحصیل شد، پاشد رفت آنجلس گفت من میرم برای تیم المپیک آمریکا تمرین میکنم. رفت تمرین کرد، رفت برای مسابقات انتخابی ولی توی مسابقه نتونست خودی نشون بده به جایی نرسید. یکی از دوستاش که یه روز رفته بود دو چرخ سواریش رو ببینه، برگشت به دوست دختر تام، لورا گفت که این اصلا حواسش معلوم نیست کجاست. این پسر خودش دو چرخ سوار سرعتی بود، و میدونست چه چی چیه. 96 تو المپیک هم مسابقه داد. برگشت به لورا گفتش که این از دو سواریش از رکاب زدنش معلومه که نظم و انضباطی نداره، سریعه ولی تمرین نداره. این اگه میخواد به جایی برسه، باید جمد کنه خودشو. ولی اهل جمع کردن و خودش نبود. یه خود اونجا مسابقه داد و اینا و بعد خیلی زود خسته شد و برگش شیکاگو. برگش شیکاگو با همون دوست دخترش لورا یا آپارتمانی گرفتن و یه کاری هم پیدا کرد، شد مددکار اجتماعی به بی هایی که اسکیزوفرنی داشتن سرکشی میکرد کمک میکرد به مردم. بعد می‌گفت مردم که کمک میکنم حواسم از مشکلات خودم پرت میشه. چون با آدمایی سر و کار دارم که مشکلاتشون بیشتر از منه. این یه مقداری انگار یه جوری غیر مستقیم بهم به آرامش میده ولی بعد از یک مدتی احساس کرد که بیخود داره زحمت میکشه بیخود داره جوم میکنه نه به جایی میرسه اینطوری نه کسی تشویقش میکنه از اون بعد رویای المپیکم که بالاخره از بین رفته چه کنم چه نکنم شروع کرد واسه خودش به خیال پردازی خیال پردازی اینکه من چه هویتی میتونم داشته باشم من از چی میتونم شخصیت بگیرم سالها گفتیم هویتش گره خورده بود به دوچرخ سواری خوبم بود توش خیلیم لذت میبرد از این ولی حالا دیگه اون انگار پود شده بود خالی شده بود دنبال یه چیزی بود یه هویتی بود که اونو با این جایگزین کنه هم اون لذت ناگهانی رو بهش بده هم اون هیجان رو بهش بده همین چیزی باشه که بتونه توش خوب باشه دیگه سرشو بگیره بالا و کیف کنه خلاصه یه لیست درست کرد گذاشت زیر توشکش چی داری که دوست داشت بشه نوشته بود توش مثلا دونه دونه بره سراغ اینا ببینه که اینا جوابگو هستن یا نه توشون به جای میرسه یا نه بالای لیست نوشته بود خلبان هلیکوپتر بعد نوشته بود قفل باز کن بعد نوشته بود کشیش بعد هم نوشته بود تکنسیان اورژانس پزشکی. اول از همه هم با سومی شروع کرد کشیش. یک درخواستی نوشت و فرستاد برای یک مدرسه علوم دینی کاتولیک در حالی که خودش اصلا اهل دین و مذهب و این برنامه ها نبود ولی فکر میکرد که بالاخره این هم یک شروع تازه یه دیگه من که میخوام برم هر چیزی بشم چرا اینجا امتحان نکنم. بلاخره یک مجموعه سفت و سختی به هم میدن از های زندگی منم شروع میکنم همونا رو رعایت میکنم بهشون عمل میکنم هویتی میگیرم از اینو توش خوب میشم و پیشرفت میکنم و میرم جلو رفت مصاحبه با اون مأمور پذیرش این مدرسه علوم دینی اونجا گفت آقا من خودمم واقعا یادم نیست آخرین باری که واسه اعتراف رفتم کی بوده اعترافم چیز مهمه دیگه شما می‌خوای برید کلیسای کاتولیک بالاخره یه مقداری لازمه که بدونید چی آقای برگش بهش گفتش که پسر جان شما اینطوری نمیشه باید بری واقعا بگردی ببینی انگیزت چیه احساسات چی میگن همینطوری که نمیتونی بگیم مثلا میخوام میم کشیش بشم که گفت خیلی خوب رفت جای دیگه مصاحبه اداره مبارزه و مواد مخدر در شیکاگو اونجا گفتش که آقا من در زمینه اجرای قانونینات تا حالا کاری نکردم سابقه ای ندارم ولی بچه کم مدرسه در می رفتن بعد اینا رو می خواستن جستجوی بدنی کنن میخواستن خواستن بگردنشون مثلا هم کمک می گرفته گفتن آقا شما به درد ما نمی خوری. ما یکی می که وقتی داریم دنبال مثلا مواد فروشوینا بتونه لگت بزنه در کنه بره تو شما اهل این برنامه نیستی خیلی ممنون بفرمایید. بعد رفو فیلم می دید رپومن یک موضوع فیلم یعنی یه خط فیلم، آدمای این که شرکتای این در واقع که میرن ماشینایی رو که ملت قصه رو ندادن پس میگیرن ازشون خوشش اومد گفت من بخوام برم در این صنعت مشغول به کار رفت و این به جایی نرسید و بعد گفت میخوام برم جوشکار زیر آب بشم نشد و بعد گفت میخوام برم لژیون خارجی فرانسه که گفتیم رفت اونجا و نشد و خلاصه از این مصاحبه به اون مصاحبه از این شغل به اون شغل و همینطور رضایت از زندگیش هم کم و کمتر می شود به نظرش می اسید که آدمی غیر معمولی که داره یه زندگی معمولی می‌کنه و راضی نیست ازش و نمی تونه پیدا کنه چیکار باید بکنه که اونطوری که می‌خواد بدرخش توش واسه همین ناراحت بود رابطشم با لورا خیلی تنش داشت تو این دوره اون هی هر از گاهی حرف ازدواج و بچه و سر و سامون گرفتن و اینا میزد. این هی بی‌قرار می‌شد میگفت من اصلا آمادگی سر و سامون گرفتن ندارم شاید هیچ وقتم آمادش نشم همینطوری می‌خوام بچرخم تا اینکه یک شبی در سال 98 برداشت این لیستش رو مرور کرد تا یه این چند سال هر کاری که به ذهنش رسیده بود رو اضافه کرده بود به این لیست همینطوری اضافه کرده بود و دونه دونه رفته بود سراغشون رو نشده بود و اون شب یه دونه مورد اضافه کرد به لیست سین ب سارق بانک پاول هوش شب هالووین سال 1998 میخواست بره اولین سرقتش رو انجام بده قبلش رفت یه مغازه کلاگیس و لوازم آرایشی و این حرفا توی یک محله‌ای آپتاون شیکاگو جایی که جان دیلینجر سارق افسانه‌ای بانک آدمی که احتمالاً اسمش رو توی فیلم پابلیک انمیز شنیده باشین همونجا مخفی شده بود تو همین محل مخفی شده بود دهه سی. کلن هم شیکاگو یه که خیلی از مشهورترین سارقان بانک در تاریخ آمریکا حداقل یک مدتی رو شیکاگو بودن. واسه همین تاریخچه قنیش خیلی تام رو بیشتر وسوسه کرد و به تمه انداخت که بره سراغ این حرفه. کاری نداریم حالا. اون روز تو مغازه هی کلاگیس های مختلف و گرفت گذاشت سرش نگاه کرد. یه دونه کلاگیسه صورتی تند بود. یه حال دی یه دونه بود موی گوشی بافته بلوند خیلی روشن یه دونه بود موی پرپشت توپی مدل افریکن با رنگای مختلف رنگین کمان خلاصه این ورنگاه کرد رو نگاه کرد آخرش پنجاه دلار داد یک کلاگیس مشکی گیس بافت گرفت با چطری کلاگیس سر گرفت آمد بیرون و بعدا دید که این کلاگیس سر میذاره خیلی شکل ریک جیمز میشه موقعی که میگرفت دقت نکرده بود آمد و سه روز بعد روز 23 اکتبر رفت توی گاراژ خونه والدینش چراغ رو روشن کرد باباش یه پورشه سفید داشت کنار گاراژ پارک بود اونو دید بقیه پارکینگ خالی بود پدر مادرش تا چند ساعت دیگه بر خواهرش هم دانشگاه بود کیف و ورداشت و یه دوربینم داشت اونم برداشت و سوار دوچرخه شد و را افتاد به سمت مرکز شهر رفت و پیچید تو فضای بین دوتا لا بلای درختات جایی که اصلا هیچشب بیرون معلوم نبود روی لباس چسبون دوچرخ سواریش، یه شلوار خاکی و یه بلوز آکسفورد آبی پوشید، کراوات زد کت سرم پوشید یه برچسب به کدو هالووینم زد به یغش کللاگیسش رو هم گذاشت سرش یه کلاه بیسبال هم گذاشت روش با یه عینک آفتابی بزرگ و تیره مدل ژاکلین Kennedyی دیگه تکمیل تکمیل. بعد پیاده را افتاد به سمت شعبه بانک سر رام داشت میرفت یه ماشینی پر چند تا دختر نوجوان رد شده کنارش و اینا سوت و سر و صدا و اینا اینم برگشت که خیلی هم خوبم کاری به کار من نداشته باشین رفتم یه تلفن عمومی وایسات زنگ زد مرکز پلیس گفتش که دو تا خیابون اونورتر دو تا خیابون پایینتر از اون بانکی که میخواست بره گفت اونجا یه آقایی داره با اسلحه دور و پارک می گرده. گفتن خیلی ممنون باشه مرسی که خبر دادین ما الان بررسی میکنیم اینجوری یکی از ماشینای گشتزنی نزدیک بانک میرفت و سرش جای دیگری گرم شد خیلی خونسرد سرد و راحت قدم زد رفت تو بانک یا آقای شصت و خردی ساله‌ای بود با موهای نقره‌ای در و باز کرد متصدی باجی که تام رفت سمتش تا لبخند زد که بابا بچه‌ها امسال هالووین رو زود شروع کردن بعد تام یه یاداشی رو تو دستش نگاه داشت طوری که بتونه اون متصدی بخونه رو دستشون نمیداد نمیخواست مدرکی از خودش بر جا بگذاره متصدی خم شد جلو یادداشته رو خوند تو دست تام بعد خیلی عصبی نگاه کرد به شیشه های تیره عینک آفتابی که زده بود تامم کیسه خرید پلاستیکیشو آورد داشت رو باجه هول داد به سمت متصدی ایشون هم گرفت و تو یاد داشت نوشته بود که مثلا دخلتو تو خالی کن بریزین تو وگرنه اگر اسلحه رو در میارم. این هم حرف گوش کن، در آورد و کیسه رو پر از اسکناس کرد و تام کیسه رو گرفت و با قدم بلند، با پاهای لرزون البته و با قلبی که تون تون میزنه، را افتاد از بانک آمد بیرون. رفت و سوار دو چرخه شد و خیلی خوش و به خونه پدر مادرش. رفت خونه و دوچه اخر پارک کرد توی گاراژ، و کفش و در آورد و پاورچین پاورچین رفت زیر زمین میدونست که هیچ وقت نمیتونه حرفی از این جریان به کسی بزنه ولی خب پشیمونم نبود میدونست که بالاخره بانکا بیمند اینا به پول اهمیتی نمیداد، اصلا پول مقداری نبود که واسهش مهم بود که نقشه کار رو بتونه بچینه بتونه بدون عیب و نقص اجراش کنه لباساشو سر وقت اونطوری که میخواد بپوشه وسیله فرارش وسیله شاعرانه بود باعث میشد که کیف کنه بالاخره با دو چرخه رفته بانک زده به قول خودش میگفتش که این بانک زدن مثل اینی که چهار تا لیوان قهوه بخوری بعد دستشویی نری بری زیر دوش آب گرم مدت ها بود وقتی من این کارو کردم میگه مدت ها بود انقدر احساس زنده بودن و مهم بودن نکرده بودن خلاصه کارشی که کرد آمد و زانو زد روی فرش و، کیفشو باز کرد و بغچه سیاهشو در ورد و گذاشت چلو پولا رو نگاه کرد و شروع کرد به زار زار گریه کردن از شوق عشق ریختن خیلی خوشحال شده بود معمورای اف بی آی که میرن سر صحنه جنایت معمولاً کارشون رو اینطوری شروع میکنن که میرن سراغ جزئیات جمع کردن. مزنون چی تنش بود؟ رفتارش چطور بود؟ چی گفته بود؟ یادداشتو چطوری نوشته بود؟ اسلحه رو نشونه رفته بود یا نه؟ بعد این رو که جمع کردن میذارن کنار هم یه تصویری درست میکنن که بهش میگن امضای سارق. مثلا یکی بود یه دستکش دستش می‌کرد بهش میگفتن مایکل جکسون. یا یکی بود موهاشو بالای سرش میبست بهش میگفتن آتیلای کاکل به سر یا یکی بود که صورتش پر از جای جوش بود بهش میگفتن سارق آبلئی یا یکی بود با ساتور میرفت سر کار بهش یه چیزی میگفتن تو مایه های چیرعلی قصاب مثلا یکی بود سر به هوا بود بهش مثلا میگفتن چلوفتی از این جور اسما میذاشتن میشد امضای طرف البته اینا ماها مونده بود که توجهشون جلب آقای تام جاستیس بشه و سند به یه جایی که بتونن لقبی بهش بدن اولویت پلیس اولویت اف بی مسلح بود کارای خشن بودن این تام یاد فقطشون فقط نشون داده بود که توش هم خشونتی نبود نبود نوشته بود اسلحه دارم ولی کسی نیده بود که پولی هم که دزدیده بود چقدر بود مگه 5580 دلار دزدیده بود سال 98 فقط در شیکاگو 171 فقره سرقت از بانک شده بود اصلا به چشمت قرار تمام جلوی اینا واسه همینم هم فعلا توجهی به خودش جلب نکرد و دوست داشت بر همین مدار هم بمونه اوزا دوست داشت همینطوری هم توجهی جلب نکنه چند روز بعد از سرقت کلاگیسش رو برد انداخت دور پشت ساختمان خودشون توی سطل خالی. البته الان دیگه با لورا زندگی نمیکرد از فرانسه که برگشته بود در واقع از قبل از اینکه بره یه مقدار فاصله گرفته بود ازش مرتب دیگه پیش هم نبودن یه شب مثلا میرفت پیش اون یه شب می میرفت پیش دوست ترراافقا دیگرش. اون 5500۸ تا دلاری هم که بلند کرده بود چند ماهی توی ساک ورزشی تو کمد اتاقی که تو خونه پدر مادرش بود نگه داشت فکر می کرد که اسکناس ها قابل رددیاب هم باش همین دست نزد بهشون دو تا اسکناس 20 دلار یادگاری برداشت بقیه رو بعدا رفت تو چند تا کیسه قهوه پخش و یه شبیه توی زبالدونی پشت مثلا یه اصلا ور نداشت پولا رو باسه خودش. تقریبا یک سال از سرقت اولش که گذشت رفت سراغ یه بانک دیگه. این دفعه هم همون نقشه رو اجرا کرد این بار 3247 دلار زد. این دفعه اسکناس های 20 دلاری و 100 دلاری رو گذاشت تو کیسه های کاغذی تو پاکت های کاغذی انداخت تو کوچه هایی که میدونست آدم بی خانمان زیاد هستند و اینا رو پیدا میکنن اسکناس های دو دلاری رو هم برد انداخ لای بوته های بیرون ساختمونشون بعد از دور نگاه می کرد یه سرایداری داشتن اهل اروپای شرقی بود دو تا بچه داشتین اینا تو حیاط داشتن بازی میکردن خود تام خونش آپارتمانش طبقه دوم بود از پنجره حال داشت نگاه می کرد دید گا رفتن پولو پیدا کردن جیغ و هورا و خنده و خوشحالی و اینا نگاه می کرد کیف میکرد این که بره بانکو بزنه بعد بیاد پولا رو اینطوری ناشناس بزد و بخشش کنه سرمستش میکرد همزمان هم خودش رو شیطان میدید هم از اون طرف معصوم و نیکوکار رابینهود دیگه رابینهود اما مشکلی بود که این احساس سرمستی و شوق و حیجان و اینا خیلی با دوام نبود یه مدت که میگزش کمرنگ میشد زندگی واقعیشو میدید میدید که زندگی خیلی معمولیه خیلی میانه است خیلی بی‌ثمره افسورده میشد واسه همین دوباره فکر میکرد که برگرده به سمت اون چیزی که بهش شور میده و هیجان میده یعنی چی یعنی که بره دوباره بانک بزنه ژانویه سال 2000 رفت برای سوامین سرقتش. این بار یه خانم قد بلند پنجه ساله نشسته بود پشت باجه نه ازش ترسید نه میلی به همکاری داشت یاد داشتر رو خوند سرش رو آورد بالا گفت ای راست میگی بعد همینطوری بهش زل زد بعد دید که نه شوقی نداره کیسه رو هل داد بهش و با اکراه هرچی پول داشت ریخت و کیسه و دو دلار تا خیلی معدب گفت خیلی ممنوع خیلی لطف کردین خانمم یک سریع به تأصف تکون داد و اینم کیسه رو برداشت رو آمد بیرون. زمستون که شروع شد هوا که سرد شد دیگه کف خیابونام هم لایه یخ گرفت دوچرخ سواری سخت شده بود ریسکی بود بر همین سرقت بانک مقداری باید متوقف می شد رفت توی فکرش که من چی دارم دیگه تو زندگی؟ 29 سالم هم شده اگر که میخوام برم المپیک و میخوام دو سوار جهانی بشم و اینا دیگه الان آخرین فرصتاست. همین الانا باید دست به شم. این شد که یک تکونی به خودش داد و برنامه ریخت و به لورا هم گفتش که من میرم جنوب کالیفرنیا اونجا آماده بشم واسه المپیک. میرم خونه یکی از رفقای دو چرخ سوارم از زمان دانشگاه میشناسمش. خونه‌شون نزدیک پیست دو سواری سان و میرم اونجا. رف اونجا انقدری مسابقه برنده شده بود که تونسته بود جزه طبقه بندی دو شرق سوار روی رده یک باقی بمونه. پنج در دا رده داره این رده از همه بالاتره وقتی تو رده یک باشی طبقه یک باشی دیگه صلاحیت شرکت در آزمون انتخابی رو داری فقط لازمه که اونجا حاضر بشی و بری شرکت کنی توی مسابقه. لورا یه مقداری بدبین بود به این حال تام که یه هوی گیر داده میخواد بره دوباره توی شرکت کنو اینا ولی از این ورم میگفتش که اگه بره تلاشیشو بکنه، زورشو بزنه، بالاخره شاید دست شرافتش بیافته برگرده به زندگی دیگه. فاسه همین گفت بیا، من ماشین مامانم میگیرم، قرض میگیرم، میدم به تو تو باهاش برو کالیفرنیا. گرفت و رفت و اونجا که رسید، رفت جلوی آینه، نگاه کرد خودشو تو آینه گفت من دیگه بانک نمیزنم. رفت که یه زندگی جدیدی شروع کنه اصلا. رفت آرایشگاه موارم نقره ای کرد هم کوتاه کوتاه کرد حاضر و آماده برای اینکه زندگی جدیدش رو شروع کنه در یک خونه اشتراکی نزدیک سان دیگو خونه هم یه خونه ای بود خونه مجردی چند نفر از نیروهای ارتشی دوستش خودش خلبان جت شده بود تو نیروی دریایی با یه سری از همرزمانش یا هم ردیایش یه خونه ای داشتن اینا بودن و یه سعی شکاری هم داشتن که سه تا پا بیشتر نداشت این تامم رفته بود همونجا طبقه بالا یه جای دومتری متری تقریبا بهش داده بودند به اونجایی که به این داده بودند میگفتند برجک نگهبانی یه دو هم داشت دو چرخه جی تی سفید و قرمز و آبی اینو آویزون میکرد به دیوار بالا سر توشکش جای خیلی خیلی کوچیکی داشت ولی خب مثلا یه پنجره‌ای داشت که رو به اقیانوس باز میشد. شرایط سختی واسه خودش فراهم کرده بود. از عمر مثلا میگفت خب شبا واسه صدای موج اقیانوس میخوام و اینا تو شرایط تمرین بمونه. تو شرایط تمرین خودش رو نگه داره. سختم تمرین میکرد. پوستش هم برنزه شده بود. یه برنامه راهنمای تمرینی هم گرفته بود. برنامه ای که سال 96 واسه تیم سواری آمریکا نوشته بودن. یه رفیقش که گفتیم خودش رفته بود تیم ملی اون برنامه رو به این داده بود. هر روز صبح میرفت تمرینای بدنسازی مخصوص المپیکیا که توده های ازولانی بسازه و در عرض یک ماه رسیده بود به جایی که میتونست با وزنه 220 کلوی دسکوات بزنه رو پیست هی بهتر و بهتر میشد دیگه رسیده بود به وضعیتی که بهترین وضعیتی بود که در زندگی داشته اما تمرینا یک نواخت بود کم کم حوصلش سر رفت حوصلش سر رفت و یادش رفت اون قولی رو که به خودش داده بود یادش رفت انگار که اون هویت مخفی و اون حیجان آنی که با سرقت میتونست به دست بیاره دوباره داشت صداش میکرد. این بود که فردای روز ولنتاین دوباره رفت بانک زد بعد 29 فوریه رفت یه بانک دیگه زد بعد دو هفته بعد رفت زندیگو یه بانک دیگه زد بعد 24 مارس رفت دوتا بانک زد تو این آخری متصدیه کم سن و سال باجه که لکنت زبان هم داشت بهش گفته بود که پولای های کشه دوم هم میخوای گفت که آره همه رو بده و انقدری کیسه رو پر کرده بود که از بالای کیسه اسکناس میریخت و همینطوری ردی از اسکناس پشت سرش مونده بود تا از در بانک بره بیرون این شده بود بزرگترین سرقتش تا اون تاریخ۱ زار و خورده ای دلار۱۷۴ دلار. همه 5 دلاری ها و یه دلاری رو هم گذاشت تو جیبهش 20 دلاریا رو برد تو چند تا عمومی توی ساحل گذاشت. هنوز حالش این بود که پولو نمیخواست تا اینکه یک روز صبح توی برجک نگهبانی اخاب بیدار شد دید تکون نمیتونه بخوره پایین کمرش موج میزد درد و به نظر میرسید که تمرین زیاد کرده فشار آورده خودشو داغون کرده چند ساعتی طول کشید تونه سر پا وایسه بعدم چند هفته طول کشید تا اینکه بتونه دوباره پدال بزنه بدون اینکه دردش فرداش بیچارش کنه اسپاسم معزولانی بدنشو کلن از شکل انداخته بود شونه سمت راستش پنج سانت از شونه سمت چپ آمده بود پایین تر این وضعیت بدنی یعنی بدنی که جواب کرد معنیش این بود که نقشه های شرکت در المپیک دیگه همه دود شد و رفت هوا نقشه‌های های اولمپیک هوا شد و خیلی ناراحت شد و با حال خیلی مغموم برگشت چکاگو لورو هم خیلی زود به هاش به هم زد عوض شده بود تام ناراحتیش بابت از دست دادن مسابقات المپیک و اینا به جای خود فاصله هم گرفته بود مرموز شده بود پنهان کار شده بود لورا بهش گفتش که من نمیدونم چت شده فقط میدونم که درست نیست این این شرایط شرایط درست نیست بعد تام گشت توی آگهی خونه پیدا کرد و اسباب کشی کرد آپارتمان دو خوابه‌ای هم خونش یک مرد درشت کلی بود یونانی به نام جورج وقتی که تام رفت خونه رو ببینه میگه این چارچوب در رو پر کرده بود این آقا صد و پنگ کیلو وزنش بود پر کرده بود در خونه رو. جورج برگشت به تام گفتش که داداش ما خیلی همدیگر رو نمیبینیم به خاطر اینکه من شبا کار میکنم. گفت ای شما شبا کار میکنی ستریپتیز میکنی گفتش که نه خیر من پلیسم تام یه خود فکر کردید خیلی وسوسه کننده است؟ خیلی احمقانه است که با پلیس گشتی هم خونه بشم در حالی که من از دارم بانک میزنم ولی من که نه دوست دختری دارم نه کاری دارم نه رویای المپیکی دارم دیگه تنها چیزی که دارم همینه و این میل بی امان به متمایز بودن رو هم دارم به اینکه ثابت کنم که زبلتر از اینم که گیر بیفتم دیگه چه چالشی از این بالاتر میرم همخونه پلیس میشم از اونوانم را به را بانک میزنم رفت و همچنی یه خودم که کمرش بهتر شد رفت سراغ اولین سرقتش در شرایط جدید صبح روز 26 ماه مه سال 2000 خیلی ترتمیز مرتب با کلاه بیسبال عینک آفتابی دیشب بود تو صف و تو بانک نوبتش که شد صداش کردن و رفت جلو و خانومی که پشت باجه بود یه لبخندی به چه کمکی میتونم براتون بکنم دست کرد جیب عقبش که حالا مثلا خیلی هم کار عجیبی نیستی که انگار میخواد کیف رو در بیاره ولی به جای کیف یه کاغذ در آورد گرفت سمت متصدی لبخند روی لب خانمه خوش شد زل زد به کاغذ نوشته بود با ماژیک سیاه روش که این یک سرقت مسلحانه همه پول تو شما بذار تو کیسه بعدم کاغذو برگردون تا کرد گذاشت آروم توی جیبش. برای پلیس بعدن تعریف کردن گفتن که این آقایی بود سفید بلند بالا با صورت اصلاح شده بیست و ساله پیرهن آکسفورد آبی روشن شلوار خاکی خیلی خونسردم بود خیلی بیدرده سر و خیلی قشنگ یک کیسه خرید سفید از فروشگاه ورزشی داشت آورد بیرون متصدی هم از اون خیلی مسترب و سراسیمه و پولار خلاصه میریزه تو کیسه آقا هم یه طوری واسطاده دستار چسبونده به هم کلن دست نمیزد به جایی میخواست از سرانگوشش جایی نمونه دستاشو تو هم نگه میداشت بعدم کیسه رو گرفت و تشکر کرد و در روز روشن از در جلوی بانک آمد بیرون خیابون خالی نه ماشینی هست نه آبری هست قدم زد از کنار یک ایتیوی پلیس، یه ماشین پلیس هم رد شد و یه سلام علیکم اتفاقا با پلیس کرد و خیلی آروم بعدم رفت توی پارکینگی یک دقیقه نکشید که آمد بیرون با یه دوچرخه آلومینیومی که زده بود زیرشونش یک کیف هم انداخته بود روی دوشش لباسش هم عوض شده بود یه سرهمی آبی سفید قرمز پوشیده بود لباس دوچرخ سواری کلاه ایمنی نقره ای سرش عینک آفتابی شیشه زرد رو چشمش یه جو کفش دوچرخه سواریم پاش پرید پشت دوچرخه و پارو رو فیکس کرد روی پدال و را افتاد کمتر از سه دقیقه میگذشت از زمانی که آمده بود بیرون از بانک نه صدای آژیلی بلند شده بود نه صدای اعلام خطری هیچی یه رو بعد توی یه پارکی کنار یه ستل آشغالی وایساد دو تا اسکناس بیشتولاری از تو کیسه در بود. گذاشت تو جیب لباس دوچرخ سواریش. بعد کیسه رو سر و تن یه داشت. تکون 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 تکون. چند بسته پول نقد که بعدن معلوم شد چهار هزار و نه تپ تپ افتاد توی سطل آشقای. بعدم کیسه خالیه رو دوباره گذاشت تو کیفش و سوار دوچرخه شد و تو قباره گم شد. ادامه داد همین کار رو. هفتهی بعدش در عرض سه روز س همیشه هم لابطه کارش بی درد سر پیش نمی رفت. یه بار بیرون یه بانکی دایپک ترکیت تو کیفش. دایپک یک بمب به جوهریه مثلا. یه چیزیه که تو بانکا اینو می زاشتن لای اسکناسایی که میدادن دست دزدا بعد با یه کنترل رادیویی مثلا می ترکندنش جوهره می پاشید. اسکناسا رنگی بشن غیر قابل استفاده بشن. یه بار این کارو کردن کل اسکناسایش از بین رفت یا یه بار خورد به پوست یک صندوقدار اسلاویک این یادداشت شدید شروع کرد بهش فوش دادن به زبان به یه زبان اسلاوی بعد اینم دید اوضا خیلی پس گذاشت رو گذاشت و کولش فرار کرد یه روزی که دو تا تلاش نافرجام داشتا بعد رفت یه بانک سومی و اونجا رو زد وقتی بازگشت خونه دید دوتا ماشین پلیس وایساده دمه در قلبش افتاد تو جورا لحظه ولی خیلی زود فهمید که اینا همکارای همخونه‌ش اومدن دنبالش رفت بالا و 4244 دلار دزدیده بود اونو قایم کرد تو اتاقش حتی همخونه ایش شک کم نکرد فکرش هم به ذهنش خطور نمیکرد که همخونه همین الان سیزدهمین همین بانکش رو زده مثلا و اومد و رفت دنبال کار خودش کیف میکرد واقعا از اینکه انقدر نزدیک به پلیس هم از این طرف هم ایش پلیس بود هم همسایه باباشینا رئیس پلیس بود رئیس پلیس منطقه خودشون بود هیچ کدوم اینا و نه حتی کل FBI هیچکس هیچ, هیچ ایده ای کوچک ترین سرنخی نداشت که این سرقت ریز, ریز 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 کار که حتی جالب ترین مشخصه این سرقت رو هم که همون وسیله فرارش دوچرخه بود این رو هم پیدا نکرده بودن اصلا نفهمیده بودن که این بینشون مشترکه. به تو هم هیچکس چک نکرده بود. این شده بود که اینم خیلی خوشحال شده بود واقعا خیالات ورش داشته بود که چقدر زبلم من یه بار رفته بود کلاب با یک دختری داشت میرقصید بعد وسط موزیک و اینا دختری بهش گفتش که من مارشال هم یویس مارشال هم تو چی کاری ای؟ گفتش که من بانک میزنم دخترم سهری تکنده داد که اه باشه مثلا بانک بزن بعد ادامه دادن برقصیدن واقعا دورانی بود که کپکش خروس می‌خوند و اعتماد به نفس خیلی گرفته بودش دوران سرخوشیش بود دوچرخ هممون دیدیم احتمالا هر کسی به تناسب یه مقداری وقت گذارونده با میدونه چه چجور چیزیه دوچرخه سفارشی ولی به کل یک دنیای دیگری داره اسکلت این دوچرخی سفارشی یک ترکیب فوقلادهی از فور و از عمل کرد بهروری بدنه دوچرخی یک شبکه‌ای از یه تعدادی سگوشو، و لوزی و منحنی و اینا که خیلی دقیق باید با همدیگه جفت و جور بشن به نوبت باید اینا با بدن دوچرخ سوار هارمونایز بشن همساز بشن بعد سازنده دوچرخه واسه اینکه هم راحتیش رو زیاد کنه هم کارایش رو بالا ببره ساعت ها میاد وقت میذاره بدن مشتری رو اندازه میگیره بعد با دقت نقشه کار رو با جزئیات تراهی میکنه خیلی فرایند جالبیه بعد ترک نهایی شد تازه میره توی کار ساخت ساختش هم کار دقیقیه کار پرزحمتیه کار طولانیه چه از بورشاش که دقیقاً چه از تیگ ویلدینگاش جوشای جوشکاری آرگونش که اونا هم باز کار دقیقیه کار پرزحمتیه دما بالاست فرکانس بالاست جریان فرکانس بالاست کار زریفیه هم طراحیش هم ساختش بعد یه برندی هم هست به اسم برند ستیلمن این معروفه به این که اصلا جوشای ستیلمن یه چیز دیگه است یک سازندهی هم هست در ردوود سیتی کالیفرنیا آقای برند ستیلمن ایشون خیلی هم گزینشی کار میکنه یه جایی داره که مثلا میگه من فولاد از این ساپلایر میگیرم یه ساپلایری داره ایتالیایی میگه ستیل من فقط مثلا از این میگ اعزت و احترامی داره استایلای این مثلا سازنده در بین دوچرخه های تور دو تورد و فرانس مثلا دوچرخ هاش استحکامشون شهرت داره خوش ساختیشون خوش دستیشون رکاب خورشون عکس عملی که دوچرخه سوار میتونه نشون بده معروف دیگه میگم اسمیه واقعا دوچرخه‌های آقای استیلمن یک کارگاهی هم داشت شلوغ به هم ریخته تو یک ناحیه صنعتی حومه شهر سالی 50 دونه دو دوچرخم بیشتر درست نمی کرد. بعد یه دونه طع دوچرخه درست می کرد دلار می گرفت تقاضا زیاد بود یک لیست طولانی انتظار داشت تو مشتریام خوشش نمی مد کسی سفارش نمی گرفت از این اخلاقا داشت بر همین کسی که دوچرخه استیلمن داشت سرش بالا بود انگار که مثلا توی فرقه عضو واسه خودش یک پمچ حالی داشت دو آقای ستیلمن. تا سال 2001، تام رفت عضو یک باشگاه دوچرخ سواری شد. باشگاه وابسته بود به یه فروشگاه دوچرخهی نزدیک یکی از بانکهایی که این اواخر رفته بود زده بودشون. یه روزی مدیر فروشگاه اومد به تام گفتش که آقا یه نفری هست یه استیلمن دست دو داره میخواد بفروشدش. یه دوچرخه دواز زدنده جاده ساخت سال 1996، به تام گفت به خاطر این که دو چند وقت پیش دزدیده بودن دنبال این بود که کنه کنه. بعدی خودم فکر کرد گفتش که من یه همچین ستیلمنی الان بگیرم قشنگ چند پله پریدم بالا. رفت و رو نگاه کرد تا دیدش خل شد. قشنگ یک دل نسد دل آشق دوچرخه شد. نارنجی رنگ چشم نواز، یه هوا البته بزرگتر از سایز تام بود و سایز دو چرقه های بود که بهش عادت داشت ولی دیگه وقتی مثلا آدم من دست دو میگیره مطمئن بود که نمیتونه سایزی پیدا کنه که قشنگ فیت خودش باشه واسه همین همینو خرید هزار و دویست دلارم بابتش داد دوشخر رو گرفت و یه خورده دستکاری کرد و لوله زینش رو عوض کرد، خود زین رو یه خورده آورد جلوتر، کرنکاش رو عوض کرد، مثلا 165 میلی‌متر بود کرد 167.5 میلی‌متر. بازم دو چرخه نمه واسش بزرگ بود ولی دیگه کمابیش مناسب بود. با این دو شرخه نارنجی روشن راحت وقتی که تمرین میکرد بین اعضای باشگاه شاخص بود، تابلو میزد بیرون قشنگ و تشخیصش داد. بقیه هم مرتب تعریف می‌کردن از دو بدون شک بهترین دوچرخه بود که تا اون موقع سوار شده بود و خیلی هم خوشحال بود بابت اینکه نشسته بر روی همچین چیزی گاهی وقتا هم به این تقارن و تصادف خوشمزه فکر کرد که آره دوچرخه سازی هست که اسمش هست استیلمن و از اون وریه بانک زنی هست که اسمش هست جاستیس استیلمن مثلا کسی که آهنگره کسی که با فولاد کار داره تو کارخانه فولاد کار می‌کنه جاستیس هم که یعنی عدالت دیگه مثلا یه بانک زنی که اسمش عدالت یا یه دو چرخ سازیه که اسمش استیلمنه فکر میکرد با ماز است این چیزا به نظر منم با ماز است بریم به هالوین سال 2001 هالوین 2001 چه خبر بود تام داشت با رفیقش میرفت مهمونی قدم داشتن میزدن میرفتن هر کیم کنار اینا رد میشد توجهش جلب میشد بهشون اون رفیقش کریس یه لباس اسپایدرمن دستوز داشت با شلوار چسبون قرمز روشن و ماسک خیلی تابلو خیلی نامتناسب واقعا و تامم از این ور شده بود یک داماد کتشلوار بتن که رو کوله یه عروسی سواره عروسه دبتا عروسه که عروس مصنوعیه دیگه یک کاستوم معروفی هست میتونید پیداش کنین عکسشو حالا تو سایت میذاریم ببینین یه طوریه که مثلا پاهای خود تام که سوار پای آدمی که میپوشه این و میره زیر دامن عروس دیده نمیشه از اون ور دو تا چیز از این ور آویزون میشه انگار مثلا پاهای داماده که سوار دوش عروس شده سوار کول عروس شده بگذارید قرار همچی چیزی شده بود و همچی چیزی پوشیده بود و آماده بود بیرون و فک می‌کردن خیلی با مزه و رفتن و رسیدن سری نَبش خیابونی که قرار داشتن با یک کسی و یک گروه 6 نفر اونجا بوده و یکی از اونها اومد جلو و گفتش که این چی پوشیدی و این گفت من اسپایدرمنم گفت اه باش یه خورده خندیدن و مسخره‌شون کردن و بعد تام دست کرد از تو جیبش سه تا 20 دلاری در آورد دیگه الان وقتی بود که بانک میزت پولاشو حمر دور نمی‌ریخت نگاه می‌داشت چون خرج داشت سه تا اسکناس 20 داری در آورد. داد به طرف. به جاش سه تا سنگ سفید کوچولو. سه تا نصف حب بقند ازش تحویل گرفت. گرفت و بعدم با این رفیقش کریس رفتن. دنبال کار خودشون رفتن. یک کوچه دنج خلوتی پیدا کردن. نشستن نفری چند قلوب ویسکی خوردن. بعد تام یه لوله برنجی از جیبش در آورد. لوله رو از هوم دپو خریده بود. یه دن از این اون سرش رو روشن کرد، از توش نفس عمیقی کشید و یه کامی گرفت و یه بوی افتضاحی در اومد و نفسو داد بیرون و سی ثانیه حرف نمیتونست بزنه، ذهنش خالی خالی شده بود چون که داشت چیکار میکرد؟ داشت خیلی عزم میخوام کرک میکشید. بای ساد یه خورده که حواسش اومد سر جاش، یه خورده دیگه کشید. افتاده بود این موقع دیگه تو دام مواد مخدر و مرتب بدتر و بدتر میشد. عملا یک سال میگذشت از این که اولین بار کوکاین امتحان کرده بود چند اما بعدش توی نایت کلاب اکستازی مصرف کرده بود میگه گرم شده بودم یه جوری انگار لاحاف کرسی هم که انداختن تو خوش کن داغ داره میچرخه بعد دیگه انقر خوش آمد شروع کردم هر آخر هفته اکس مصرف کردن در طول هفتم میرفتم دانشگاه درس و مشق و داشت فوق لیسانس علوم تربیتی میخوند اون موقع پدرمادرش هم خوشحال بودن کما بیش از اینکه داره بالاخره ادامه تحصیل میده و اینا ولی بویی نبرده بودن که چه وابستگی پیدا کرده به مواد احساس میکرد که داره همه دورو وریاشو ناامید میکنه این یه چیزی بود که آگاه شدن بهش دردناک بود اذیتش میکرد و برای اینکه از این درد فرار کنه یک راه فقط داشت اونم اینکه بیشتر مصرف کنه آخر هفته ها 4 تا قرص اکستازی مینداخت بالا چند ساعت پشت سر هم ودکا و ردبول بعد 4 تا قرص دیگه و این بهش احساس ای میداد. دیگه طوری شده بود که قیافش تابلو شده بود. مامانش گاهی بهش میگفتش که یه خورد بی حال به نظر میرسی پسرم یه خورده باید بیشتر به بی استراحت باید بکنی اینا بعد از اون ور می میدیدن که این کاری نمیکنه، سر کاری نمی میره ولی جیبش همیشه پره هم پول هم از کوکائین. میگفتن لا بود دلالی میکنه، یه کاری میکنه به هر حال. خواهرش هم همین فکر رو میکرد میگفت افتاده تو کار معامله احتمال خیلی زیاد یه روز خونه پدرمادرشون بودن هر دو هم تام هم جنیفر بعد تام صداش کرد خواهره رو گفت بیا طبقه بالا رفت بالا نشست جنیفر توی اتاق بچگیش رو تخت تام هم پشترش آمد تو درو باز کیفش رو در آورد بعدش کردن سه تا بسته اسکناس که قلمبه افتاد رو تخت زول زد جنیفر به پولا که این چیه گفت پوله من بانک میزنم میخوای بیا کمکم کنی گفت بانک میزنین معلومه که کمکت نمیکنم خلی گف باشه نمیایین یا من فردا می‌خواستم برم یه جای دیگه بانک دیگه‌ای می‌زنم گفتم مگه کمکم کنی خوب میشه گفت نه من کمکت نمی‌کنم چیزی خیلی هم کار چرک تو هم نباید بکنی گفت نه من کارم به خودم مربوطه رفت و فرداش رفت سراغ بانک دیگه‌ای و 12115 دلار از این بانک زد تا اینجا جمعاً 20 تا بانک رو رفته بود سراغشون و مجموعاً 93903 دلار دزدیده بود بعدنا خودش خیلی خجالت کشید از اینکه میخواست پای خواهرش رو بکشه این وسط ولی میگه که اون موقع من حالم حال مناسبی نبود اعتیاد داشتم بعد یه چرخه از خودخواهی و تنهایی و موهق دونستن خود و اینا گرفتار شده بودم دیگه کارم واقعا دست خودم نبود یه زمانی حتی موقع واسه اینکه خودش رو قانه کنه که مشکل جدی نداره در مصرف مواد پاشو رفت تو این جلسه های مشاوره گروهی این جلسه‌هایی که افراد معتادو گرفتار شرکت میکنن تو زیرزمین یه بیمارستانی میشستن دور هم روی این های تاشو بعد قهوه گهنه دم میخوردن و حرف میزدن تام نوبتش که شد گفتش که من تفریحی میکشم فقط واسه تجربه و کنجکاوی و اینا هنوز تو دنایال بود هنوز تو رد کردن بود بعد این اونور به آخرش آخرشم 6 هفته رفت بعد گفتش که این دیگه جلسه آخریه که من میام دارم برمیگردم کالیفرنیا میخوام برم اونجا و برم دوره دانشگاه و بعدم میخوام برم معلم بشم و اینا همه گفتند باری کلا موفق باشی چه خوب چه قهرمان میشی حرفا به جز یه نفر یک آقای 34 ساله‌ای بود گزارش میگه با صورت آفتاب سوخته این میگه برگشت نگاهی بهش کرد گفتش که باشه رفیق جایی میخوای بری برو ولی یاد باشه که wherever you go there you are Wherever you go, there you are. بریم حالا به چند ماه جلوتر چند ماه جلوتر در ماه مارس سال 2002، گیرنده ی رادیوی ماشین پلیس آقای گرگ تامسون صداش درآمد گفتش که to11 in progress یعنی عملیات کد 211 در حال چیه در حال انجامه یعنی اینکه یه نفر همین حالا داره یه بانکی میزنه به بانک داره دستپوردت میزنه. هوا ابری بارون داره میاد یه جای هومه شرق برکلی مجنون رو هم توی این پیام اینطور توصیفش کردن گفتن یک مرد خورده ای ساله و احتمالاً مسلح آخرین باری هم که دیدنش پیاده داشت در میرفت آقای پلیس تامسون و همکاراش اولین کاری که می‌خواستن بکنن این بود که برن منطقه رو محاصره کنن این که بود که البته به ندرت جواب میداد چون نزدیک مرکز شهر بودن بعد دو تا بزرگراه متقاطع هست اونجا خیلی سریع خیلی راحت میتونه سارق در بره ولی خب گفتش که پروتکل اینه قانون اینه ما میریم همین کارو میکنیم داشت میرفت همین کارو بکنه توی یه کوچه ای از جلوی پارکینگی داشت رد میشد برخورد به یه دو چرخ سواری که به سرعت تو پارکینگ زد بیرون یک ثانیه زودتر میومد میزد بغل ماشین پلیس بغل ماشین تامسون ولی نزد و افتاد پشترش افتاد پشترش تامسون یه خود سرعتش رو کم کرد تو آینه وقل نگاهی کردید که لباس مخصوص دوچرق سواری پوشیده خیلی همه چی به نظر معمولی میاد و اینا آخر هفته ها آدم این تیپی زیاد میدید تو اون منطقه ولی یه چیزی به نظرش عجیب بود اونم این که یه کیف انداخته بود رو دوشش آدمی که با لباس دوچرق سواری و اینا کیف رو دوشش باشه قاعدتا یه خوردهی سبک سنگین کرد داستان و این آقا اینم پلیس کهنکاری حساب می شدن 18 سال بود پلیس بود و اصلاً ام نبود که به تلپاتی و قوای ذهن و این چیزا اعتقاد داشته باشه ولی خودش از اون از اینهایی بود که به پلیسای تازه کار آموزش میدن و خیلی وقتا بهشون میگفت که به قریزتون اعتماد کنید اینجا جایی بود که به نظرش اومد که باید به حرف خودش عمل کنه. باید به غریزه خودش اعتماد کنه. گفت من اگه جلو این پسره رو نگیرم تا آخر عمر میمونم که این داستانش چی بود. باید برم ببینم این چی بچی. قبل اینکه چراغ چشمک زنشو روشن کنه، دو چرخ سواره زد کنار خودش ارود شخه پرید پایین. پرید پایین و تامسون هم وایساد. وایساد دید که پسر داره با چرخ عقب دو چرخش ور میره. دوباره بارون شروع کرده بود آمدن تامسون همینطوری که تو ماشین نشسته بود گفتش که چند ره میتونم صحبت کنم باهاتون گفتش که بله بله ببخشید فقط یه دقیقه صبر کن بعد ادامه داد با چرخش همینطوری ور رفتن تامسون رفت ماشین رو چند متر جلوتر پارک کرد چراغ چشمک زنش هم روشن کرد بعد پیاده شد برگشت سمت آقای تام جاستیس و دوچرخش تام بهش گفتش که آره من فلانجا زندگی میکنم دارم میرم خونه بعدم یهطوری وانمود کرد که داره مثلا ترمزاشو میزون میکنه بعد نشست دو چرخه و پای چپشو چفت کرد تو پدال از این کفشای مخصوص دو چرخ سواری داشت طبیعتاً که مثلا پدال بالا هم داره میاره نیرو وارد میکنه دیگه فقط پایین رفتنی نیست. تامسون گفتش که ببخشید کیفتونو میشه یک نگاهی بکنم؟ گفت بله بله حتما فقط اجازه بدین من پامو جدا کنم به خاطر اینکه این پدالا کانتر بالانس هن موازنه هن واسه همین من باید دو تا پامو چفت کنم توش که بتونم همزمان در بیارم. حالا اصلا چیزی نداری ما خودش در بود. پدال موازی نه حرفا نداشتیم یعنی حداقل اون دو چخکه که نداشت. کلا هم به نظر میاد همچی چیزی نداری. ولی تامسون نمیدونست در اون لحظه اینو. همینجوری واسته بود می میکرد، تام قشنگ پای راستشو بلند کرد، چفتش کرد رو پدالو. تا تامسون بخواد بفهمه چی به چیه، یه فشاری داد و دورو که رفتی گفت آی बीसीمو برداشت اومد پیغام بده ولی یه مأمور دیگه رو کانال بود داشت حرف میزد و چرخ سوار رفت تو خیابون اصلی و دیگه دور شد چند تا خیابون اونورتر یه پلیس دیگه تو ماشین نشسته بود دید دو چرخ سواری با دو چرخ نارنجی تابلو لای ماشینا به سرعت داره ویراژ میده میره رفت لای ماشینا چراغ قرمزم رد کرد پلیس رفت فایسای جلوش این دو تا لاین رد شد از رو جدول جست زد سری رفت سمت پارکینگ و اوسطش رفت سمت حصاری و رفت به سمت بیشه انبوه بامبو دست کرد پلیس بیسیمش رو در آورد که خبر بده که آقا یه همین چموردی من دیدم و دنبالش کردم و این اینطوری منو قال که که حد صدای پلیس دیگر رو شنید که داره میگه که یه دو چرخ سوار پیش من فرار کرد هر کی میتونه بگیرتش گفت اینجاس پیش منه گذاشت دنبالش رفت که بگیرتش رفت سمت پارکینگ ولی هرچی نگاه کردید اثری از دوچرخه و دوچرخه سوار نیست از ماشین پیاده شد دوید رفت سمت حصار اصلحرم کشید بیرون در شواکت رفت دید نه اینجا فقط یه سری شاخ و برگ و گیاه و بوته های در هم تنیده بود در هم پیچیده و علف و کپی برگای خیس و بوته های وحشی و اینجور چیزا. در بست بی سیم زد که نییرروهای پشتیبانی بیان و آمدن و محاصره کردن و فضا رو پر کرده بود صدای آژیر اینا از این طرف این دو تا پولیس ها شروع کردن گشتن ساحل شماری نهر رو این کناره شمالی نهر رو گشتن سگای پلیس آوردن این طرف تو آبو بگردن یرو بیگشتن. این گشتن اینور اونور پیدا کردن چی رو دو چرخه نارنجی رو بعد دوباره این طرف رو ببین اون طرف رو ببین یکی ای از این جرمن شپردایی که داشتن یه جفت کفش دو چرخ سواری پیدا کردن ولی دیگه هر چی گشتن چیز دیگه پیدا نکردن هوا هم بد شده بود باد و سرما و بارون و اینا بعضیاشون گفتن این از این ور نهر در اومده در رفته بعضیا گفتن این نمیتونه در اومده باشه در اومده بود میدیدیمش ولی دیگه بیخیال شدن گفتن آقا این هر چیزی که هست دیگه ما اینجا نمیتونیم پیداش کنیم چیزی که داریم همین سرنخ این دو چرخه و این کفش و اینا باید بفهمیم که کیه چون اینا واسه یه کسی چیز خیلی می باید باشه ما باید با همین بتونیم پیدا کنیم که اون کیه که اینا واسه چیز مهمیه حالا اینا که دارن اینطوری فکر میکنن و دارن کم کم جمع میکنن برن تام کجاست روشی کم دراز کشیده توی یه تونل کثیف و سرد و مرطوبی همون زیر نهر توی همون نهره منتها خیلی بالاتر این خزیده بود اون زیر آروم 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 رفته بود عقب تا رسیده بود به بالای بستر نهر رفت اونجا بعد ایستاد سرپا الان مثلا صحبتشو که داریم میکنیم 6 ساعت بعد از وقتیه که این فرار کرده بود بعد کم کم گوششو تیز کرد یه این اینو رو نگاه کرد یه رو گوش داد مطمئن شد که به نظر میرسه که رفتن میدونست چی به سرش آمده چند ساعت پیش با دوچرخه داشت در میرفت لیز خورد دوچرخهش از رو دیوار خاکی کنار نهر افتاد پایین از بین برگا سقوط کرد و اون موقعی که پلیس منتظر نیروی پشتیبانی بود این 15 متر مخالف جعیان رودخونه رفت 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 زیر یه پولی پناه گرفت قایم شد بعد یه گودالی اونجا پیدا کرد یه گودال نیم متری پیدا کرد و نگار مثلا یه سگ آبی اونجا یه زده بود. با سر رفته بود اون تو گیاهای خاردار و دست و پاش همش خراشیده شده بود و این حرفا بعد سه چار متر خزیده بود رفته بود تو رسیده بود تا تونلی از اونجا نفس 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 نشسته بود تا صدای را بیاد بره صدای حرف زدن را بیاد بره صدای جیرینگ جیرینگ پلاک گردن سگا بیاد بره و بعد مثل یه معجزه یه ها همه این صداها قط بشه و همه برن وقتی که عقبقب رفت و رفت و رفت و آمد بیرون دیگه هوا تاریک شده بود رفت افتاد برگشت سمت پارکینگ یک مدرسه ای اونجا پشت سطلای زبال قایم شد، اونجا میخواست لباس مبدلی رو که موقع سرقت میپوشید بپوشه، کیفشو انداخت اندخت دوباره روشونه کیف رو هم چسبون به گوشش. بعد همینطوری که میرفت به سمت میدون وانع بود میکرد که که آره مثلا موبایل دستش خیلی سرحال داره صحبت میکنه. رفت 3 کیلومتر اون طرفتر مرسدس مرسیدس و رو پاک کرده بود رفت اونجا سوارش شد و رفت افتاد سمت خونش به خونه که رسید هم خونش برشید که اوزا چطور روبرایی گفت آره من یه چند روزی کاروارم زیاد بوده خیلی داغونم بعدم رفت توی اتاقشو و در و بعض. زندگی تام تو این مقطع اینطوری بود که با این پسر همخونه شده بود اینم گفته بود که آقا من دنبال رفیقی چیزی نمیگردم فقط میخوام که یه همخونه پیدا کنم ولی کما بیش گلهشون با هم دیگه گرفته بود میدونست که این هر از گاهی کوکائینی مثلا میزنه و اینا ولی دیگه بقیه مسائلش رو در جریان نبود آدم معقولی هم به نظر می رسید کاری نداشت ولی اجاره رو مثلا پیش پیش اجاره چند ماه داده بود سر قراری هم که گذاشته بودن بیاد خونه رو ببینه و مثلا اولین بار هم دیگه رو ببینن خیلی شیک و پیک و شق و رق و مرتب آمده بود بعدم با هم دیگه کباب درست میکردن. می میشه می تلویزیون نگاه می با هم دیگه آخر هفته با هم دیگه با هم عوضاشون اینطوری بود از اون بر خودشم تانکاری که می کردیم بود که شبا ماشین رو برمی داشت دور رفت دروبر کشتی سازی هایی که خالی شده بودن. اونجا راحت میتونست یه ساقی چیزی گیر بیاره. 300 دلار میداد. می دوازده تا تیکه سنگ مانند کرک می بعد می آمد و پایپ روشن میکرد و موزیک الکترونیکش رو هم میذاشت و با صدای بلند ساعتها موزیک گوش میداد و کرک می واس خودش یه آینی هم درست کرده بود یه مدتی کرک میکشید. بعد یه هفته نمیکشید. حواسش بیاد سر جا بعد میرفت بانک میزد. بانک میزد. بعد موفقیتش رو چطوری جشن می‌گرفت اینطوری که بره دوباره کم مواد بخره و بشینه بکشه و چند هفته خیلی کیف کنه و بعد دوباره یه هفته نکشه حواسش بیاد سر جا و بره دوباره بانک بزنه مونتا این سری که اینطوری شد خیلی بهش برخورد هم به خاطر اینکه که میدونست سوتی داده میدونست اشتباهاتی کرده که اینطوری شده و هم به خاطر اینکه به خودش آمد دید که دیگه ادعای شرافتی هم خیلی نمیتونه بکنه بالاخره قبلا یه سارق بانکی بود که بانکو میزد پول رو ور میداد می به آدمهایی که میخواستن از همین کیف میکرد الان ولی یه عملی بود که میرفت بانک میزد پولشو میگرفت میرفت مواد میخرید میشست میکشید یه خورده ای که فکر کرد و حواسش اومد سر جا و اینا فهمید که سرنخوای زیادی داده دست پلیس و بهتره که فرار کنه به خاطر اینکه با همون دو چرخه و اینا اینا احتمال این که بتونن پیداش کنن هست. غلط هم نبود فکرش واقعا توی این شهری که این اتفاق افتاد سالی پنجاه تا 60 تا بانک زده میشه سرقت بانک اتفاق میفته تو محدود این شهرستان. خیلی اشتاهم آدمای کم اهمیت که انجام میدن روشاشون هم هیچ چیز خاصی نیست هیچ کدومشون اصلا به گرد پای سارق دوچرخه سوار و این نقشه های بکری که میکشید و این اجرای بی‌نقصی که داشت و اینا نمی رسید برای پلیسا هم جالب شده بود پیدا کردنش یه چالنجی شده بود یه چالشی شده بود که خودشون دوست داشتن انجام بدن هم شخصی هم تو کلکلای بین خودشون یکیشون خیلی هم چیزی از دوچرخه و جاده و کوهستان و اینا نمیدونن ولی میفهمید که این دوچرخه 12 دنده‌ای نارنجی احتمالاً یه چیز خاص ویژه‌ایه یه خود بررسیش کردن دنبال اثر انگشت و اینا دیدن چیزی پیدا نمیکنن بعد پاشو رفت یه مغازه دوچرخه‌سازی گفتش که آقا این دوچرخه چیه یه خور نگاه کرد گفتش که دوچرخه سفارشیه استیلمن بعدم از اونجا میومده فلان آقا می اینا رو در فلان شهر شهرم خیلی دور نبود از اینجا. زنگ زد پلیس اونجا و گفتش که خانم این چیه؟ یه خانومی بود، خانم آقای استیلمن امور اداری رو ایشون بهش رسیدگی کرد. گفت که شما شماره سریال رو بگو من بهت بگم. شماره رو داد و نگاه کرد بالا و پایین و گفتش که بله اینو در این تاریخ ما ساختیم و فروختیم به این فروشگاه. زنگ زد فروشگاه و گفتش که آقا همچین دو یه همچین سریالی همچین تاریخی گفتش که این خیلی قدیمیه ما سند اینو نگه نمیداریم. دیگه هم معلوم نیست الان این دوچرقه چند بار دست به دست شده باشه خوش خیلی خوش خب باش من کار دیگه میکنم و عکسی رو که گرفته بودن از دوربینای مداربسته این ورون ور ور عکس دو چرخه‌ هر رو فرستاد واسه اون خانم استیلمن گفتش که شما از این انجام از این کامیونیتی‌های آنلاین دارین سایت دارین اینو بذارین اونجا بالاخره دو های شما دیگه کم دو چرخه‌ میسازین یکی باید باشه که اینو بشناسه بدون این کجاست دیگه آلم ما هم همه همونجا تو اون سایت هستن احتمالاً من از همونجا میتونم رد اینو پیدا کنم و بگیرم همزمان که این آقای پلیس محلی سرنخو گرفته بود و داشت از اونور میرفت جلو اف هم از این طرف درگیر پرونده بود یه نفری تو FBI هم داشت از یه جهت دیگری نزدیک میشد به قصه این ی آقایم بود با سارقای بانک و پرونده های بانک زنی و اینا خیلی سر زده بود خودش هم میگفت بانک ابله ترین مردمان روی زمینن میگفت من سارق بانک دیدم این درخواست واریز وجهو نوشته بود به اسم خودش به حساب خودش گرفته بود جلو متصدی شعبه گفته بود پولو بریز به این حساب بعدم میگفتش که خبره ترین سارگاه هم بالاخره سووتی میدن یه جایی رد پایی خودشون میذارن ما میگیریمشون حتی قبل از این سرقت آخری و دوچرخه افتادن تو نهر و اینها همین آقا یه سری از این سرقت های دیگر رو به هم وصل کرده بود عکسهایی رو کرد دوبین امنیتی آمده بود گرفته بود و یه سری الگوای رو شناسایی کرده بود می گفت مثلا من دیدم که این مزنون عادت داره که رو به ایست روبه روی مسئول واجه و دستاشو به چسبونه به هم واسه همین بهش میگفتن مثلا خواننده گروه کره همین چیز می واسش گذاشته بودن البته یه چیز دیگه هم دیده بود که غلط بود دیده بود که بیشتر بانکایی که زده میشه اینا نزدیک ایستگاه قطارن واسه همین حدش این بود که سارق از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده میکنه. منطقه بالاخره یه سری الگوی رو شناسایی کرده بود و منتظر سرنخ جدید بود بعد این دو چرخ نارنجیه که اینطوری شد گفتش که سرنخ جدید من همینه همین رو باید بگیرم برم جلو چیزی هم ننگذشت یک ماه بعد از این سرقت مدیر اون فروشگاه دوچرخه که مدیر اون باشگاه هم بود باشگاه دو چرخه سواریه بود زنگ زد به پلیس گفتش که من روی وبسایت استیلمن اعلان شما رو دیدم اون دوچرخه نارنجی که عکسش بود و اینو من خودم سرهم کردم مالک اصلیش رو هم می شناسم. اینم میدونم که دست دو کی این دوچرخه رو خریده. یه کسی به نام تام جاستس پلیس اینطوری به اسم تام رسید ولی حالا به خودش هنوز نرسیده چون خودش کجاست خودش رفته مکزیک در واقع یک ماه بعد از اون ماجرای تعقیب و گریز پلیس و اینا تام سردر بوده از تیخوانا یکی از شهرهای بزرگ مکزیک کنار مرز آمریکا خیلی نزدیک سان دیگو توی هوای خشک و پر گرد و غبار و اینها داش میرفت توی یکی از خیابون‌های مرکز شهر صحنه‌ای که گزارش توصیف می‌کنه اینه که این قاطی جمعیت دانشجوهای کم سن و سال امریکایی کول پشتی به دوش از مرز رد شده آمده مکزیک. بعدم داره از این مغازه به او مغازه میره دنبال پاسپورت تقلبی گفتیم دیگه حد زده بود که ردشو میگیرن آمده بود این سمتی زنگم زده بود به اون مغازه و اون فروشگاه دوچرخه و اینا گفته بود که این دوچرخه شما رو از من دزدیدن حالا خودش هم که کاری که داره میکنه خیلی جالب نیست بالاخره دوچرخه دزدیدن و اینا نقش خیلی سفتی نیست دیگه ولی دیگه از هیچی بهتر بود رفت خلاصه توی این بازار شلوغی که از این طرف از این کلاهای لبه پهن و از اون طرف پانچا و از اون طرف تکیلا و از این طرف توریستای سیاحمستی که وایستادن دارن مثلا عکس میگیرن با علاقا و اینا از لای اینا رفت و رفت و رفت هی hey, به این میرسید میگه آقا پاسپورت تقلبی به اون میرسید میگه آقا پاسپورت تقلبی تا اینکه بالاخره یه پسری کنار خیابون نشسته بود کفش فاکس میزد اون یه سری به تکون داد که آره بیا دارم برات دنبال من بیا افتاد دنبال اینو رفتن و رفتن و رفتن رسیدن به مسافرخونه چرک و کثیفی از این اتاقای داووداغونی که دیدیم احتمالاً تو فیلم‌ها دیگه تام موبورد بالا گفتش که شما روی این تخت دراز بکش تا من بیام 100 دلارم به من بده که نقدن داد یه عکس هم بده یه اکس گرفته بود شیکاگو اونم بهش داد و رفت که واسهش پاسپورت بیاره اینم دراز کشید تلویزیون نگاه میکرد و سیگار میکشید و از این کانال به اون کانال از اون کانال به این کانال سه ساعت بعد پسر برگشت گفتش که پاسپورت داره حاضر میشه گفت خ. رفت و 3 ساعت دیگه دوباره گذشت و برگشت گفتش که حالا غذا وسط آدم اینو بخور تا پاسپورت تازر بشه بیاره گفت باش پاسپورت کی میاری گفت حالا پاسپورت میارم یه کار جور شده کار می‌کنی گفتش که چه کاری گو 500 دلار بهت میدن یه ماشین روی خرده ماریجوانا توشه اینو سوار سوارشو ببر اونور مرز تو باکشی خرده مثلا ماریجوانا جاساز کردی گفت نه من نمی‌کنم 500 دلار که نمی‌خاست یارو 2 تا بانک زده بود حالا بعدا اینم فهمید که شانس آورده قبول نکرده کل این ماجرا اصلا سیاکاری بوده اینا می‌خواستن بشوننش تو ماشین از اون طرف گرار رو بدن به پلیس پلیس هم اینو بگیره بعد به نشانه تشکر از این محموله‌ای که اینا لو دادن چند تا محموله دیگه اینا رو زیر سیویلی رد کنه برن ولی به هر حال اونجا اصلا اینو قبول نکرد گفتش که آقا من پول نمی‌خوام کار نمی‌خوام فقط گذرنامه‌مو بده من می‌خوام برم گفت باشه گذرنامه‌تو می‌آورم ولی 100 دلار دیگه باید بدی دیگه حالا چه کنه گفت خیلی خب اینم 100 دلار دیگه من اینجا هستم تا تو بری بیای هی دراز کشید و منتظر موند و موند و موند خبری از این پسره نشد که نشد شب شد و خوابید و صبح بیدار شد و فهمید که آقا این دیگه پاسپورت بیار نیست پاشد و شالو کلای کرد و کولرم انداخ رو دوشش و اومد که بره پسر برگشت پسر برگشت گفتش که پاسپورت هم کو گف پاسپورت هم واسط میارم گفت اولام کمندگی میخوام برم گفت میخوای بری کجا میخوای بری تیزی رو کشید تیزی رو کشید تام دید اوضاع خیلی خرابه دید یه تاکسی از عمر داره میره سری پرید خودش انداخت تو تاکسی و جونش رو و فرار کرد فرار کرد خودش و یک سری بازنشسته های سنگین وزنی که داشتن برمیگشتن امریکا جا کرد و لای اینا برگشت به و میدونست که هر کاری بکنه تنها نباید باشه به خاطر اینکه احساس ناامنی شدیدی میکرد کجا برم کجا نرم؟ یه ده فکر کرد گفتش که من تنها جایی رو که دارم که امنه برم هم و هم خونه در اوکلند هموم مارتی برم پیش همون از همه جا بهتره چند ساعت بعد ازسان Diegoگو پرواز کرد و رفت رسید به اوکلند از همون فرودگاه تلفن مومی زنگ زده هم خونه قدیمیشونم توی مهمونی بود در سان فرانسیسکو گفتش که من مهمونی هم و اینا تو هم میخوای بیا همین جا رفت و از در مهمونی که رفتتو همه خشکشون زد چرک. پیرن چرک کت شلوار کثیف قیافه خودش هم یه طوری بود که قشنگ معلوم بود عمری نخوابیده مارتی بغلش کرد اینا گفت پسر تو وزت خیلی خرابه بیا بریم بیا بریم بیا بریم و رفتن نشستن تو ماشین و تام ماجرا رو واسش تعریف کرد مارتی باور نمیکرد. بیشتر به نظرش رسید که توهم زده رفیقش گفتش که چنان توهم این زده که من اصلا دارم فکر می‌کنم شاید این هیچ وقت واسه المپیک هم تمرین نمیکرده. همه اینا تو توهماتش بوده شاید اقراق می‌کرده آدمی که اینطوری میتونه خالی ببنده شاید اونا هم بسته ولی هرچی بیشتر گوش داد دیدین جزئیات داستانش به هم میخوره چفت و بستش جوره زندگی پنهان و اعتیاد و اون حس آرمان که میخواد یه کار خارق العاده بکنه و همه اینا به هم میخونه بهش گفتش که حالا چیکار میخوای بکنی گفت من قبل از اینکه پلیس بگیرتم میخوام یه سری به پدر مادرم بزنم یه خود جا خود که تو اصلا از کجا انقرد مطمئنی که میگیرنت گفتش که من مطمئنم دیگه حالا بد نشون میدم بعد خونه که رسیدن لپتاپشو وا کرد گفتش که بیا بریم دید که توی سایت های سواری و فروم های سوار و اینا عکسی دو چخنارننجی رو زدن عکسی رو که دوربینای بانک از این گرفتن هم زدن که وایساد ده تاش اینطوری چسبونده به هم و اینها گفتش که ببین من این عکسام اینجاست چیزی نمونده اینا به من برسن واسه اینه که میگم باید برم خونه واقعا باید یه بلیت بگیرم برم خونه از اون دم خونه‌شون چه خبر بود دم خونه‌شون تو محلشون رئیس پلیسشون گفتیم که بود یه همسایهشون بود یه روز این آقا داشته آماده می‌شد که بره خونه زاین زدن بهش از FBI گفتن که حکم جلب یکی ساده شده خونش اون نزدیکیاست. گفت کی گفت تام جاستیس گفت جاستیس اینکه پسر اونه که رف آقای رئیس پلیس سوار ماشین شد و رفت خونه و دید اتفاقا در خونه هم که رسید اتفاقا مرسدس زرد تام تو پارکینگ پارک یعنی پسر خونه است تو خونه چه خبره تو خونه تام نشسته کنار پدر و مادرش تلویزیون روشنه مامانش شام خوراک گوشت و لوبیا و فلفل و اینا پخته و دارن میخورن و بعد هی میره این ونور هرچی پیدا میکنه جمع میکنه که تا با خودش ببره بهش گفتش که کاروبار چطوره کاری که مشغولش بودی چطوره رفته بود مکسیک به درمادهش ابتا نمیدونستن که این واسه چی رفته فکر میکردن که آره مثلا با دو چرخه پیغام میبره این ونور همچین کاری گفته بود دارن میدونستم مثل می, مثلا می شغل آینده داری نیست خیلی شغل خیلی آبرومندی نیست تو بعد دنبال کار بهتری باشی باباش بهش میگفتش که چه برنامه ای واسه آیندهت داری و اینا گفتش که میخوام اقدام کنم چند جا واسه فوق لیسانس گفتش که آره قبلا هم از این حرفا من زیاد شنیدم غذاش رو جمع کرد و چیزایی که مامانش جمع کرده بود واسهش رو گرفت ازش رو گفتش که می بینمتون رفت و سوار و ماشینش شد همچی تو خیابون که انداخ اولین ماشین پلیس از پشتش ظاهر شد یه خورده رفت جلوتر اول نفهمید دنبال اینه بعد یه خورده جلوتر که رفت تا ماشین پلیس دیگه هم آمدن بعد تو آینه عقب نگاه کردید که اینا چراغ چشمک زناشون هم روشنه زد کنار دست کرد که کیف پولشو در بیاره مدارکشون نشون بده دید که میگن که دستا بالا بی حرکت دستا بالا بی حرکت یعنی دیگه بازی تموم شد دیگه وقتی که آمدن و خوابوندنش رو زمین و دستبند داشتن بهش میزدن احساسات بهش حجوم آوردن. دلش میخواست گریه کنه. واقعاًم گریهش نه از سر ناامیدی بود نه از سر ترس بود. احساس عمیق غیر که سراغش آمده بود آرامش بود. بعد از چهار سال این چرخه خود تخریبی و آوارگی داشت تمام میشود. به سرعت گذشتش از جلوچشش رد می شود، در تو ذهنش رد می شود. فکر می کرد به اینکه من از اون موقعی که واسه اینکه برم توی اردوی المپیک رفتم کلرادو دنبال این بودم که زندگیم انقدری مهم بشه که از این شهر کوچیکمون برم بیرون. یعنی منو ببره فراتر از اینجا. رفتم فرانسه، رفتم مکسیک بیست و شیشتا بانک زدم در سه ایالت آمریکا آخرش رسیدم به کجا آخرش رسیدم تو همین شهر خودمون رو شیکم افتادم وسط پیاده رو دستان پشت دستبند دارن میزنن به دستم سوار و ماشین کردنش رو بردم پاسگو و عکسارو نشون دادن عکس دوچرخه و عکس بانک و اینا رو که دید خیلی هم سری همه چی رو اعتراف کرد باوقعه یه خورده ترقیبش کردن و این دیگه همه چی رو گفت اثر انگشت گرفتن و عکس گرفتن و لختش کردن، جستجوی بدنی و یه سرهمی نارنجی هم دادن بپوشه و فرستادنش به دار و تأدیب. اونجا توی اتاق محقر بوگندوی یه دفعه پدر مادرش که اومدن پیشش باوش یه سوالی ازش پرسید که سوال خیلییاست. بعد 17 سال هنوزم سوال است که او چرا؟ چرا این کارو کردی یاخه؟ واقعا هم جوابی نداشت. خودش هم اون موقع برگشت گفتش که نمیدونم واقعا. یه کاری که کردم دیگه واقعا نمیدونم چرا. وکیل گرفتن واسهش والدینش وکیل هم خیلی دلخوشی از این نداشت که این به محض اینکه دستگیر شده اعتراف کرده میگفتش که این توی تا 120 سال ممکنه حکم بگیری اما بالاخره یه پرونده درست کرد بر این اساس که ایشون هیچ وقت اسلحه ای حمل نکرده بعدش هم اینکه به محض دستگیری شروع کرده به همکاری کاملا هم همکاری کرده از اون طرف هم اعتراف که کرد کمک کرد اعترافش که FBI 26 تا پرونده باز رو ببنده. توشون پروندههایی بود که اینا قبلا هم نمی که به هم وصله. در نهایت همه اینها کمکش کرد که با توجه به اعترافی که توی دادگاه کرد 11 سال بیشتر حکم نگیره. چیزی که یه مقداری رازیش میکنه اینه که سارق معمولی نبوده سارق پیش پا افتادهی نبوده اون مارتی خونه سابقش میگه این اصلا اعتراف کردنش به خاطر این بود که نشون بده که من آدم معمولی نیستم من سارق معمولی نیستم من یه سارق خارقل ای هستم واسه همینم به همه چی اعتراف میکنم حتی به چیزایی که شما پیدا نکردید و نمیدونید حتا گزارش میگه اون روزی که گرفتنش داشتن میبردن تو ماشین مأمور اف بی آی برگشت بهش گفتش که با این همه پولی که زدی چیکار کردی؟ یه خودو میگه بیرون پنجره رو نگاه کردی خود فکر کرد نه گفت هیچی چی واقعا هیچ کاری نکردم، مثلا به خاطر پول نمیزده که بانکارو که دنبال چیز دیگه ای بوده، دنبال این بوده که نشون بده که میتونم. و این رو هم واقعا تونسته بود نشون بده. بعدا خیلی توی زندان که بود فکر کرد به این قضیه، ساعت‌ها توی حیات راه می‌رفت و فکر می‌کرد به زندگیش. به این فکر میکرد که یه معنایی بتونه پیدا کنه واسه این کارایی که کرده چهار سال قانون شکنی کرده بود تای تایی 129.338 دلار پول در آورده بود که حالا همشم تو جیبش نرفته بود دیگه منطقه خب روش کارش انقدر غیر معمول بود که سالها بعدم پلیسا به خوبی یاد میکنن از مهارتش، مخصوصا از تکنیکش تو لباس عوض کردن از سرعتش از اینکه تونسته بود رد برای این مدت طولانی قایم کنه تنهایی این همه عملیات رو درست انجام بده با این ذرافت انجام بده سال 2011 حبسش تمام شد و از زندان آمد بیرون بیرونم که آمد برگشت دوباره سراغ چی؟ دوچرخ سواری تو همون استادیومی که از بچگی تمرین کرده بود هنوزم دوست داره بره همونجا تمرین کنه یه مدتی به فکر درس خوندن هم بود به فکر فوق لیسانس هم بود ولی بعد دیگه اونوری نرفت رفت توی مغازه دونات فروشی شروع کرد کار کردن اتفاقا مغازه ای که مشتریاش هم خیلی‌هاشون پلیسن منتها بین این پلیسا و بین این مشتری ها و اینا کمتر کسی میدونه که این مرد ساله ای که وایساده داره شیرینی میده دستشون یکی از بزرگترین سارقان بانک در تاریخ آمریکا چیزی که شنیدین اپیزود 54 روم پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی درست کردیم همین چهارشنبه 8 خرداد اپیزود 17 بی پلاس هم میاد در این اولین اپیزود از فصل دوم بی پلاس رفتیم سراغ کتابی که اتفاقا به پادکست هم بی ارتباط نیست. اسمش برای پادکست شنوها اونایی که پادکست انگلیسی میشن من احتمالاً آشناست یک جورنالیستی میره دیدن یک اقتصاددانی که یه گزارشی دربارش بنویسه گزارش رو مینویسه بعد از هم خوششون میاد شروع میکنن به همکاری کردن مشارکت کردن و نتیجه این همکاریشون میشه کلی چیز جالب اولی نتیجهش اگر اشتباه نکنم همین کتاب بود کتاب فری کانامیکس. و بعد از توش برنامه های دیگه در اومد برنامه رادیوی در اومد پادکست در اومد الان یه ارگانیزیشنی شده و خیلی داستان های مفصل دیگه چند تا کتاب دیگه خیلی چیز جالبی شد حالا اپیزود رو که گوش بدین متوجه میشین استفاده یه مقدار غیر متعارفی میکنن از اقتصاد و از ابزارهای اقتصادی فصلای کتاب رو ببینین اصلا شبیه کتابی نیست که مثلا از یک اقتصاددان ممکنه انتظار داشته باشین. مثلا یکی از موضوعای کتاب که بعداً خیلی حرف زده شد دربارهش اش مطالعه بود که نشون بده که قانونی شدن سخت جنین در آمریکا چه اثری داشته مثلا رو کاهش جرم دو تا چیزی که ممکنه که آدم فکر کنه که ربطی به هم دیگه نداره بعدها البته گفتیم اینا کلی چیز دیگه هم با هم درست کردن از جمله یک پادکست بسیار شنیدنی و جذاب و آموزنده به نام همین فیکونومیکس اون هم قطعا پیشنهاد میکنم که اگر نمیشناسید بشنوینش سایتشون رو هم ببینید بلاگشون رو هم ببینید کاراشون کلا خیلی جالبه ولی چه می‌شناسینشون چه نمی‌شناسینشون پیشنهاد میکنم که اپیزود 17 بی پلاس رو که به‌زودی میاد بیرون وقتی که شما اینو شاید دیگه بیرون آمده باشه بشنوین از هر جایی که بقیه پادکست ها رو دیگه ما شروع کردیم از حالا به بعد مثل پارسال یک چهارشنبه در میون میخوایم که مرتب بی پلاس رو هم تولید کنی ممنون از کافه بازار و ویگو که اسپانسر این اپیزود بودن کاری که دارن میکنن این اسپانسرها برای پادکست فارسی خیلی مهمه و خوشحالم پادکست های دیگه هم داره اسپانسر میاد توشون اینا نشون دهنده اینه که پادکست فارسی میتونه قوی تر بشه و طولانی تر سرپا بمونه و ما گوش کنیم و لذت ببنینیم این شرکت ها که میان سراغ پادکست نشانه خوبیه واسه منم یه معنی پیدا می‌کنه. من وقتی اسم یه شرکتی رو توی پادکست می‌شنوم میرم حتما چکش میکنم چون احساس میکنم که خب یه آدمایی تو این شرکت هستن که یه نزدیکی فکری به نظر میرسه با من دارن. یه اشتراک سلیقه‌ای به نظر میرسه با همدیگه داریم. معمولا به آدم احساس خوبی دست میده. برای همین پیشنهاد می‌کنم که حتما اسپانسرها رو هم چک کنید و اگر سرویس و محصولشون به دردتون میخوره یا پیامی که تو میدن به گوشتون شیرین و دلنشینه سراغشون برید. خلاصه که ممنونیم از اسپانسرها و از هدیه و امید و از مجید پرور طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست